0: Добрый день, уважаемые слушатели! Это подкаст «Право на право» и его ведущая Аяжан Ойратова. Мы продолжаем говорить о проблемах трудовых мигрантов. В прошлом выпуске мы поделились советами, как профессиональные юристы и адвокаты могут оказать помощь мигрантам, попавшим в трудные ситуации. Но что делать неравнодушным людям, которые хотят помочь человеку в беде и не знают, как это сделать? И надо ли вообще помогать? Разобраться в этом нам поможет большой друг нашего проекта «Мигранты имеют значение» юрист общественного фонда «Родник» Диана бакет Добрый день, Диана! Добро пожаловать на подкаст «Право
1: на право». Добрый день, дорогая Жан. Благодарю за приглашение. Для меня это большая честь и отрада да, наверное, поделиться своим опытом работы в этой сфере.
0: Буквально вчера вот,
1: mm -hmm. Я разговариваю да, с женщником,
0: да. да, представляете И подходит мужчина и говорит мне А ты не с ними разговаривай Ты его отвлекаешь и вообще этим таджикам доверять нельзя и я такая А я ему вот говорю про этот расизм Короче, и я говорю, не, ну нельзя же так говорить У меня же голос сорвался На высокие ноты И я такая, Говорю, нельзя так говорить И ну как бы ушла Потому что ему же работать надо И я такая думаю, капец ну, вот даже На бытовом уровне вот этот
1: расизм. Но мы сами навешиваем ярлыки, что мигранты – это заведомо преступники, нелегалы, как их еще любят назвать, гастробайтеры, понаехали. Да. Но на самом деле они вносят большую лепту в развитие нашей страны, и мы их обесцениваем как человека, как ресурс и как рабочую силу. Очень сильно обесцениваем. И я бы даже, знаешь, хотела бы взглянуть а, хотя бы на наш город, если просто так хотя бы на день вывести всех мигрантов, то что станет с нами? <с ну, серьезно, кто будет возить тебя до, на работу домой, Яндекс-такси тот же, посмотри сколько мигрантов, а кто будет убирать улицы, ведь а, наши рабочие казахстанцы, они не пойдут на это. Зачем? Это такой какой-то низкий уровень, не для них.
0: Какие еще можно проблемы описать от трудовых мигрантов в Казахстане?
1: На самом деле их большой вагон и маленькая тележка. Но ну, давайте на примере возьмем ячейку общества, семья, граждане Узбекистана. Я вам сейчас расскажу реальный кейс, и из этой семьи мы рассмотрим ряд проблем, с которыми не столкнулись у нас в Казахстане. Муж и жена. Они имели бизнес в Узбекистане, пекарня, но карантин подкосил всех, вне зависимости, к какой стране ты относишься, какой ты нации, сколько тебе лет и насколько был устойчив твой бизнес. И они решили приехать в нашу страну за лучшей жизнью. Работали в небольшой пекарне, также пекли лепешки, самсу, ну и всю такую пулочную историю но а, жена была на исносях и она должна была вот вот родить и работодателю он знал об этом и он понимал что а, грядет день x когда нужно будет выплатить всю а, оговоренную сумму и нужно будет их отпустить но этого не произошло а, уже на девятый месяц а, глава семейства идет на разборки Сначала он просил по-хорошему оплатить его услуги, затем пошли в ход кулаки. В итоге что сделал работодатель? Он вызвал свою охрану, и трое мужчин его избили. Он с трудом выжил, можно так сказать. Он взял свою жену, и они просто сбежали. Вот в чем были сланцы, платья, рубашка, вот в чем были, в том и сбежали. И это на минуточку была Алматинская область, Ближе был Талдыкурганчи, чем Маумата. Но поскольку генеральное консульство находится у нас в они поехали к нам. И в такси у женщины начались схватки. Отошли Очень воды, у водителя паника, что делать. Он не знал, как им помочь. Первое, что пришло на ум, надо ее покормить. Он действительно останавливается, начинает ее кормить, непонятно зачем. Помогло ей это или нет, я не знаю. Приезжает в первую попавшуюся родом. А их не пускают. Им на пороге говорят, ночь глубокая. Им говорят, 80 тысяч на стол, и тогда мы тебя примем. Что он делает? Он бегает, он просто вот трясет прохожих, пожалуйста, этого про жизни и смерти. И он чудом смог насобирать эти деньги. И на тогда... улице. На ночью. улице ночью. Какие и... люди? Как и тогда повезло? он да, смог разместить свою жену. Я не знаю, может быть, если бы у нас с вами была такая ситуация, вы бы тоже каким-то чудом но нашли бы эти деньги. Это действительно был вопрос жизни смысла.
0: Не, ну как бы я-то гражданин Казахстана.
1: У меня так вот, как бы местное лицо, а вот, как говорится. Вот она да. первая проблема. У а, иностранных граждан нет а, возможности получить услугу радоспоможения бесплатно, так как у нас с вами. А, вот. Ее разместили, ребенок благополучно родился той же ночью, а, мальчик, и они были безмерно счастливы, но дальше нужно это как как-то делать, потому что они были без документов, без денег, и надо как-то легальным путем да, уже втроем вернуться на родину. И они обращаются в консульство, консульство уходит на нас, и мы начинаем решать вот этот ряд проблем. И начнем сначала, да, какая проблема была у главы семейства. Естественно, он работал там нелегально, не было трудового договора. А мигранты за отсутствием да, каких-то правовых знаний, они думают, да нафига мне эта бумажка, что она мне даст? Он не понимает риски, он не понимает, что это ему на руку, да, работодателю, а для меня это в минус. Я завтра не докажу, что у нас были трудовые отношения. Я завтра не получу свои деньги. Он этого не понимает, поэтому он соглашается на любые условия. Хоть какое-то рабочее место, может быть, как-то сможет подзаработать. Вот Это… Проблема у отца семейства. У женщины нужны деньги, чтобы родить, а потом нужен представитель, да, чтобы юрист, желательно, да, чтобы ребенка как-то задокументировать. Потому что они-то без документов, а как быть? И что мы делаем? Мы получили сертификат на возвращение в консульстве. Затем я делаю нотариально заверенный перевод. И как юрист, и иду к заведующей роддома, объясняю ситуацию. Так и так. Нам в любом случае нужен документ на ребёнка, поскольку ему нужно возвращаться на родину. А, вот. Естественно, никто не хотел идти навстречу. Вот, они нелегалы, они сами виноваты, пусть так с этим и живут. В смысле? Без документов. В смысле? То есть, это знаете, как а, «я ничего не знаю, моя хата с краю, решайте свои проблемы сами». Вот, То есть они настаивали на том, чтобы был нормальный национальный паспорт, но они не понимают вот этих нюансов, что в чужой стране они паспорт не могут сделать, им нужно выехать, сделать там паспорт и только потом уже что-то начать делать, вот. Но Договориться получилось, мы им объяснили все риски, все последствия, мы объяснили, что это жертвы трудовой эксплуатации. Это те мигранты, которые себя не защитили, и в итоге впоследствии вылился трафик. Да, да. Вот. Какие проблемы у ребенка. Чисто гипотетически представим, что он остался, но он не имеет доступа к садику, он не будет иметь доступ к образованию, пока не получит ИИН, да, А это тоже э, есть своя процедура, довольно непростая. И опять же, здесь нужен правовед. Есть человек, который возьмется ручку и будет сопровождать и объяснять. Ну, Айжан, давайте честно смотреть на историю эту, кто бесплатно будет так с ними ходить. Никому это не надо.
0: Да, даже платно не хотят
1: ходить. Нет, я могу сказать. Опять же, он ограничен получением медицинских услуг и... Представляем, что он заканчивает школу, но не может пойти дальше учиться. Да? Может быть, в школе где-то там закроют глаза, что он там есть, одна единица. А как дальше, как дальше быть с вузом, с получением гражданства, с его карьерой, вообще в целом с его жизнью? Вот, То есть, это один ну, пример, да, а -а -а. какие проблемы у них бывают. Но прививки эти дети не получают еще. Да? А, прививки, ну да, но мы с этим не сталкивались, родители сами не ходатайствовали по этому вопросу, поэтому это дело каждой матери-мигрантки.
0: Ну, как бы это у нас нарушает, как сказать, политику Минздрава, что они хотят, чтобы большинство населения Казахстана угу. было вакцинировано да, от определенных болезней, так да, скажем, да. чтобы держать коллективную иммунитет страны. Ну а если э, мы не покрываем Все население Казахстана Которое весь стабильно проживает То значит наша политика проваливается И мы должны этот вопрос э, Держать И решать Потому что это тоже Наши жители Это люди с которыми мы Имеем контакты да. Почему нужно заниматься правами иммигрантов? Зачем это нам надо
1: В Казахстане? Ну давайте начнем с того, что в первую очередь это человек. Давайте начнем в целом защищать права человека, потому что как мы с вами уже обсуждали, да? Мы сами навешиваем на них ярлыки, и то, как мы сейчас относимся к ним, да, к мигрантам, завтра к ним также будут относиться наши дети. А это атмосфера, это погода всей страны. Да? То есть, я повторюсь, мы обесцениваем эту Личность, потому что они многое для нас делают, и это очень ценный ресурс для нас. И я, я вообще мечтаю, что в один прекрасный день я проснусь и прям почувствую вот эту вот защиту, да, что они могут спать спокойно они могут с уверенностью проснуться и сказать, ⁇ О да, сегодня мой ребенок безопасно дойдет до школы ⁇ или ⁇ О да, сегодня моя жена получит такие-то такие услуги ⁇ Объясню, в чем вообще кроется проблема. Работодатель, нанимая мигранта, он не погружается на глубину его проблем. Он не опускается до полного дна, где выпьет его жена и ребенок. Если ты работодатель хочешь получить качественный результат, качественный увидеть его труд, посмотри, да, с чем он сталкивается каждый вечер, когда приходит домой, потому что когда, какая атмосфера в семье, такая атмосфера будет на работе. Это зеркально, это отражается. И если Казахстан а, хочет войти в тридцатку, в двадцатку, в десятку, в топы, да, иметь безупречную репутацию, а, расширять рынок, а, ну, завтра может расшириться таможенный союз, да. У нас Узбекистана, кстати, там нет, а очень нужно. И есть, да, вот эти вот проблемы, кстати, с трудоустройством, с налогами, в отличие как с Кыргызстаном, потому что я параллельно вела два кейса, очень интересные, можно посмотреть потом сравнение. Почему это важно для страны? Потому что это может быть твой сосед, это может быть одноклассник твоего ребенка, это может быть… Твой таксист, который тебя возит каждый день на работу, но ты об этом не знаешь. Ты не знаешь, с чем он сталкивается. И а, каждый раз, когда мы начинаем каждый кейс, это не про то, чтобы отработать это дело и забыть. Это про отношения.
0: Я бы еще хотела бы тут подчеркнуть, что когда мы смотрим на проблему нарушения прав мигрантов, мы должны смотреть, что кто-то же нарушает эти права, правильно? Кто-то же это делает. И, соответственно, в нашей стране ходят безответственные люди, которые, которым все равно вообще. В принципе, это не, не просто расовая какая-то дискриминация по национальному признаку, по паспорту, а вообще в целом люди, которые не хотят следовать законодательным
1: требованиям. И я вспомнила сейчас очень интересный кейс. Я даже распечатала эти фотографии. Ой, жаль, не, усл... не увидят наши слушатели. Боже, зачем вы мне
0: это показываете? А нет, смотри. Я не могу это смотреть, это
1: ужасные а это фотографии. Кис, а я расскажу, что здесь на фотографиях. Три года разыскивали гражданина Кыргызстана его жена, дети, внуки, поскольку он выехал в Казахстан на заработки, да, его мать находится в очень тяжелом физическом состоянии, он хотел заработать небольшие деньги, да, просто, чтобы помочь ей, да, вылечить и оказать какую-то поддержку. пересек границу незаконно, хорошо, здесь я не буду его покрывать а на лошади без документов, без знакомых, связей, друзей, просто вот Сели на лошадь, группа граждан Узбеки, Кыргызстана, да, причем уже в возрасте, этому мужчине 60 лет, но выглядит он, конечно, много старше, просто сели на лошадь и пересекли границу, доехали до местного рынка. Я не буду район назвать: территорию, да, где это все происходило, ибо идет уголовное дело. И он доехал до ближайшего рынка, где его просто как скот, продали. Повесили ценник, сказали, посмотри, хороший а, чабан, да, будет пасти скот, будет убирать за ними, будет кушать, готовить, помогать тебе по хозяйству, бери недорого. Он, не понимая этого, соглашается. Он думает, раз его продали, то значит, и ему какая-то часть денег перепадет. Даже рабочая сила это экономический актив, да, который а, высосут до талого и потом выкинут за ненадобностью. Но он этого не понимал. Прошел год, два, а денег нет. Третий год. И потом подняли большой шум среди местного сообщества, кыргызского, начали поднимать это, знаете, вот эти это культурные центры, у них, оказывается, есть целая сеть, где они чатятся, обсуждают эту проблему, и они решили, а давайте мы пойдем а, ноту в МИД подадим, найдем наконец-то, человека, он уже пенсионер, а может, с ним что-то случилось. И вышли даже на генерального консула, а, у нас в Амате здесь, а вот. А вообще его а, нашли, а, а МВД дала клич, и районная прокуратура – тут же за один день знала, куда ехать. Выехали, вытащили, привезли. Гловное дело возбудили по статье 128 торговля людьми, но и также благополучно закрыли за отсутствием состава преступления. Это знаешь, я почитала допрос, а, как вообще его проводили, там такие вопросы интересные были. А, а ты знал, что ты был в рабстве? Естественно, он отвечает «нет». Потому что когда он уже приехал к нам в офис, и мой директор Николайна с ним вела беседу, она у него спрашивает: А вам, за вам вообще платили что-то? А он говорит: Нет, но мне давали хлеб с чаем иногда сахар. Николай спрашивает: а что-то еще было? Какие-то блага? Хорошо, если не, не деньгами, да, но, может быть, вам чем-то, да, а, какими-то там предметами, одеждой, а что-то вам давали, что-то было. Он, да, посмотрите, мне хорошую дубленку дали, которая была вся рваная, да в грязи, я. и шапка-ушанка. И Николаевна говорит, ну вы понимаете, что это эксплуатация вашего труда? А он ей отвечает, Ни Николаевна, вы представляете, меня эти ребята забрали, а я скот не успел покормить. Он вот отвечает, какие есть его отношение к этому делу. Он говорит, я вообще не считаю виноватым моего работодателя. У меня к нему нет никаких претензий. Я просто выполнял свою работу. И в этом зачастую проблема многих мигрантов. Они не понимают, во что они выляпываются. Они не понимают, что их права нарушаются. Они не понимают, что их просто используют, а потом выкидывают. Потому что... Ну, все, он безресурсный человек, от него взять уже нечего. Вот. И я призываю правозащитников, юристов, да даже вот свежих да, студентов, кто только получил диплом, но Откройте вы, я не знаю, там юридическую клинику бесплатно, или я не знаю, пустите пост в Инстаграм или что там модно сейчас, ТикТок, да, что, ну, если ты приехал сюда на заработки, оказался в какой-то ситуации, но ну, позвони мне, давай мы поговорим. А почему мигранты не обращаются? Потому что они боятся. Очень было много случаев, и когда Мигранты сбегали да, с рабочих мест, ну, с рабства, а их сотрудники полиции обратно возвращали. И у них тогда вот такой вот а, щелчок да, в голове, а кому верить? А кому идти тогда, если сотрудники полиции меня обратно возвращают в рабство? Кому я могу обращаться? Они не защищены уже все априори они чувствуют себя здесь чужими. Ну а мы же Казахстан, гостеприимная страна. Давайте поможем. Хотя бы я не говорю о том, что всем сейчас выделим кабинеты, офисы, идеальные рабочие места, всем выдаем медстраховку. Нет, хотя бы создайте безопасные условия, чтобы мы потом не возвращали на родину груз 200, как это было на прошлых выходных. Мне звонит моя коллега с Узбекистана, Извините, что столько кейсов, мне кажется, на примере реальных историй вы начнете понимать, да, угу. чем мы вообще тут занимаемся. Да. А Мариана мне позвонила, говорит, слушай, Диан, тут такая проблема. У вас в Алмате в туберкулезной клинике лежит наш мигрант. Он пережил ковид, почки вообще отказали, а легкие дыши за счет ИВЛ надо вернуть. А ему 35 лет. Молодой парень приехал на заработку. 35 лет уже в таком. 35 состоянии. лет. Он здесь работал 3 года. И я такая, да, конечно, Мариан, сейчас все сделаем, подключим всех. Мы обратились в генеральное консульство, и они, оказывается, уже прорабатывали вот этот момент. Они искали скорую помощь, команду, которая бы смогла его сопроводить до границы. И также был подключен Акимат. Узбекистана, да, где ну, вообще находятся его родители. И в той стороне готовили скорую и на нашей стороне. И буквально за несколько часов весь вопрос решился. Его положили в скорую. И он едет до границы. И вот этот день я никогда не забуду. Это пятница вечер. Во всех чатах глубокая тишина, потому что юристы трех республик это узбекистан россия и казахстан мы просто молились о том что он чтобы он хотя бы живой доехал увидел свою семью родных жену а там будет как будет он доехал это было 13 число но 14 его не стало и нам сообщают родители они нам выражают огромную благодарность за то, что он доехал живым и увидел родителей. Ну, ребят, ну один день. Mm -hmm. И он скончался. И я не хочу, чтобы это было, чтобы это продолжалось. Давайте создавать такие условия, чтобы мы перестали уже возвращать этот груз 200, а достойно работали с нашими соседями. Узбекистан, ну это же наш самый близкий сосед, наш друг. Тут ехать до него. И... А работая с ними, мы ничего не теряем. Мы обогащаем как нашу страну, так и их. И я убеждена в том, что они достойны достойной а, заработной платы, они достойны нормально жить, они достойны нормально существовать на нашей территории. Только потому, что это человек. А вот это вот «давайте защищать права мигрантов» — хорошо, дайте защищать в целом права человека на достойном уровне, чтобы нам потом не краснеть и не отправлять вот эти весточки и примите наше соболезнование. Но стыдно, ребят, серьезно. Простите, просто накипело.
0: Я думаю, о таких вещах нужно говорить, потому что я вижу, что наших в нашем информационном пространстве очень мало говорят за пределами там, постоянных фондов, да, которые, в принципе, всегда работают с мигрантами. За пределами вот этого сообщества очень редко да, другие люди об этом говорят. Даже юридическое сообщество очень редко пишет об этом. И как будто немножко не признают эту проблему. да. То есть, возможно, это связано с расизмом каких-то определенных личностей. Да? Возможно, это связано с тем, что отражение этой проблемы да, на каком-то профессиональном уже уровне, как говорится, вот, профессиональная деформация происходит, потому что уже как-то люди устают работать с какой-то категорией людей. И больше не хотят с ними не то, что иметь контакты, а вообще им какую-либо помощь оказывать. И вот когда мы живем вот в такой вот среде, как мы можем говорить о полноценной юридической помощи? Что,
1: что мы можем сделать? Но ну, на самом деле мигранты это еще как невидимые души, мы их не замечаем. И, ну, ребят, закрывая глаза на проблему, она не решится сама по себе, и их проблемы, этого мигранта, они не рассосутся. И поэтому я верю в закон сения и жатвы. Я немножко нестандартный юрист, я не люблю закон. Я люблю говорить о практике, потому что это все красиво написано, конвенция, это все хорошо, но на практике работает иначе. И закон сияния и жатвы таков: как ты сегодня к нему будешь относиться, так завтра могут относиться к твоей сестре, брату, да, который поедет за границу учиться. Я верю в это. И от этого никто не застрахован. И, как я уже говорила, это твое отношение к нему. Неважно, юрист ты или простой обыватель, прохожий. И от тебя ничего не убудет, если ты просто хотя бы поинтересуешься, чем я могу тебе помочь.
0: Ну и, возможно, нужно упрощать миграционные какие-то правила, чтобы людям не проходилось эти миграционные правила нарушать в Казахстане. все таки мне кажется, ни один человек вообще не хочет, чтобы вот специально вот что-то нарушать, если он там сам уже до этого не совершал какие-то преступления и так далее. Просто некоторые вещи происходят по незнанию. Некоторые вещи происходят, потому что у людей нет денег доехать до, до этого пункта, да, где где нужно вот это все сделать, или они просто не, не понимают, или миграционной полиции не так объясняют, или на таможне им какую-то не ту информацию дали, и работодателям ответственность никакую не несут, и это вот снежным комом идет, и, и сложно для мигранта помочь самому себе. Когда вот э, люди вот сталкиваются с проблемами мигрантов, они видят, да, что ну, есть у них там овощник, да, условно. Или uh -huh. там есть у них таксист, с которым они поехали да, куда-то. Есть у них он, технический персонал, да. И они видят, что что-то не так. Uh -huh. Это видно по глазам, uh -huh. на самом деле. Спокойный человек, он никогда не отводит глаза. А если ну вот есть какой-то страх, у них этот страх ну, вот на фоне всегда присутствует, где-то вот витает. Но они об этом просто не говорят. Если вы видите этот, и вы хотите помочь человеку, да, mm. вот, понимаете, да, что у него проблемы какие-то с регистрацией, еще с чем-то там, ну там mm -hmm. целый клубок может быть проблем. куда нужно обращаться? Вот человек просто вот, представьте условно человека, который вообще не понимает, Uh -huh. uh, вот этого всего далеко от юриспруденции, от прав человека вообще, далеко от любой бюрократии, можно так сказать. Ну вот искренне хочет помочь. Куда
1: он может обратиться? Oh, хороший вопрос. Uh, ну, я начну с предыстории. Наша организация называется Общественный фонд ⁇ Родник ⁇ И uh, в этом году нам уже 20 лет. Это очень солидная дата она немножко перекликается со мной, а мне в этом году 30. И я вот уже практически 10 лет в этой команде и ни на секунду вообще не пожалела об этом. И вы знаете, у нас есть очень много партнеров как я уже сказала, еду в такси, а мне звонит сотрудник миграции. Несмотря на то, что мы друг друга не знаем, и я не знаю, откуда он взял мой номер, но сам факт, что он обратился за помощью, это уже что-то значит. Это хороший показатель наших партнерских отношений. И если вы хотите помочь, обращайтесь в опорные пункты да это полицейские участки районы миграции городская миграция у нас в алмате уже несколько лет функционирует миграционный центр, вот это место где который прям кишит мигрантами да и там тоже знают о нашей организации о нашей возможности да как мы можем им помочь и конечно же консульство но ну, допустим ваш овощник это таджик идем в таджикское консульство, сообщаем о проблеме. Если идет запрос у мигранта вернуться на родину, хорошо, мы разделяем зоны ответственности, таджикское консульство делает документы, мы возвращаем на родину. То же самое и с другими консульствами. Или же это может быть какая-то диаспора. Да, мы тоже с ними в хороших отношениях. Вот. И за вот эту двадцатку мы оказали помощь 576 жертвам торговли людьми. Мигрантов было еще больше. И вы знаете, каждый к нам попадал абсолютно от удивительных источников, разные истории, и каждый необычен по-своему. У нас даже был такой случай, когда... Моя коллега возвращается домой а, в такси. И что-то за слово за слово, и а, она разговорилась, рассказала о своей работе. А, водитель был очень заинтересован и такой говорит, «А дайте визитку». А она так смущается, а «Да я уже бабушка, да я замужем». Он ей говорит, «Да вы не поняли, я на тот случай, если помочь кому-то надо». А она такая, «Да, конечно, берите». И вы знаете, на следующий день этот таксист везет девушку домой, а она, оказывается, в тот момент сбегала от своего работодателя. То есть она залетела в первую попавшуюся машину, и это оказался тот самый водитель, у которого была эта визитка нашего центра. Это просто. Я рассказывал, у мурашки на коже. Водение. Да, там просто. Айжан, вы же знаете, что, что не бывает случайных встреч. Случайности не случайны, и она попадает в наш приют. И у нее была самое, как оно ни на есть, трудовая эксплуатация. Она работала в местном кафе. И ее работодатель, он имел большие связи с местными сотрудниками полиции. Mm -hmm. И он нарушал ее права, он не выплачивал заработную плату, он увеличивал график работы. И был даже такой момент, когда наш бенефициар, она публично порезала вены. Она хотела привлечь внимание хотя бы посетителей и показать, что, ребят, помогите. Она уже не знала, как кричать об этом: да? куда идти. Она понимала, она сейчас пойдет в полицию, ее обратно вернут. Вот. И когда она уходила со смены, она вот выбежала, села в это такси, позвонила к нам. Она успешно прошла курс реабилитации. Мало того, мы ее обучили на парикмахера-стилиста. И сейчас просто. Толпами к ней идут в салон красоты. Она смогла накопить сумму и приобрести с мамой дом. И она сейчас выходит замуж. Uh -huh. это, это, это успех. Uh -huh. И это не только успех нашей команды и партнеров, но это ее личный успех, потому что есть и те кейсы, когда идет а, повторная да, виктимизация. Когда человек все равно возвращается. Да, вот это самое худшее,
0: и мы сейчас видим, что это эта сила одной визитки помогла девушке построить свою жизнь с нуля заново по новому и не возвращаться к вот, вот этому кабалу, где она жертва, жертва является, да, и есть у нее какой-то агрессор, который получается, нарушает ее права. И это да. большой успех и вашей команды. И большое спасибо этому таксисту, что ему вот это вот на самом деле важно, что одно дело, там, наши организации в этом работают, но другое дело, когда человек, который вообще за пределами прав человека. Но вот самое, что не на есть, доброе слово где-то спросить и передать человеку, которому нужна вот эта информация, дать ее. Для вас, может быть, ничего не стоит, но для кого-то
1: это целая новая жизнь. Да, это точно. Но... Мы, организация так-то современная, идем в ногу, да, со временем, поэтому э, мы есть в Фейсбуке, в Инстаграме, мы есть ВКонтакте. Вы просто можете вбить э, профилактика торговли людьми или уязвимые мигранты, или просто название нашей организации «Родник», э, и все вы выйдете на нас, есть контакты, есть номер мобильного телефона, как мой личный, так и нашей горячей линии, которая всегда на связи при нас и в любое время готовы оказать помощь.
0: Вопрос, Диана, вы же, ваша организация работает с мигрантами в Алмате и в Алматинской области, а что с другими регионами? Есть ли ваши коллеги,
1: представлены ли они в других регионах? Расскажите, пожалуйста, о них тоже. Конечно, безусловно. В каждом регионе Казахстана есть такая же неправительственная организация, которая также оказывает помощь мигрантам и жертвам торговли людьми, и детям в миграционных процессах. Вот мы сейчас реализуем проект в рамках финансирования ЮНИСЕФ и Европейского Союза. И да, контакты их тоже есть также на всех сайтах, в Инстаграме, в Фейсбуке. Вы Давайте просто... назовем пару. Например, в Шенкенте есть Санасизым. Да, Санасизым. Сана в Актау есть общественный фонд Мейрым, Александр Муха, директор. В Актобе есть. В Актюбинске, да, общественное объединение Дарыс Идигеева, Гульнур, Нур-Султан, Анна Рыль, да, Кургауздана. Да, их много. Ну, я к тому, что да. слушателям
0: будет полезно хотя бы в больших городах, где вот сосредоточенная миграция, да, вот чтобы они знали, куда обращаться. Просто Это, в маленьких да. городах тут уже вам посложнее будет, потому что как как вы до этого говорили, что есть риск, не везде, конечно, но есть риск вот того, что э, агрессоры могут иметь большие связи с полицией, есть какой-то, э, может быть, какие-то родственные связи, в маленьких это часто бывает, в принципе. Да, конечно. И тут, конечно, если вы боитесь обращаться в полицию за помощью, да, вы видите, что мигранту нужна помощь, да, не только мигрант, в принципе, человек, Звоните в консульство, звоните а, в кризисные центры, звоните в общественные фонды, а, ищите юристов, а, которые могут вам вообще дать советы. Никогда не слушайте юристов, которые вам говорят, да, это забей. Потому что есть такие люди, но а, с мигрантами ситуация такая, чем больше вы тянете, чем больше появляется проблем. И там, от там, одного какого-то правонарушения до депортации там, очень тонкая линия. И потом восстановить уже человека, которого уже отправили домой, это уже нереально. И есть кейсы, в принципе, да, когда разлучали ребенка с матерью, ребенка отправляли в детдом, а мать отправляли в ее страну, да, помните, вы рассказывали историю там, с Кыргызстан, кажется, отправляли женщину, да? Да. И а ребенок да. остался у нас в Казахстане, да. потому что ребенок гражданин Казахстан. И это вот неправильно. Дети должны быть со своими родителями, чтобы вот не доводить до такой ситуации. Это ответственность уже каждого человека помочь информации, и это может быть решающим фактором. И такие примеры есть, и я вот а, сейчас вот осознаю, насколько опыт регионов может сильно отличаться от Алматы, от Алматинской области, да, даже между собой, внутри вот этих районов. А, и я хочу вот похвалить а, каждого государственного служащего, каждого полицейского. Который, которому не все равно, у которого нет этой профессиональной деформации, который вот берет человека за ручку и ведет по системе. Но мы также должны понимать, что мы можем в обход системы иногда помогать людям. Я знаю, что такие люди бывают иногда там. Дела не регистрируются полицейскими, но они там за ручку вот это ведут и помогают нам как-то мигрант выехать и так далее. Но. В государственных масштабах, чтобы доказать проблему нашим законодателям, нашему правительству, нам нужна статистика. Единственный язык, с которым мы можем вести адвокационную работу, влоббировать да, какие-то законопроекты, это правая статистика. И когда у нас этой статистики нет, мы не можем говорить, что даже есть торговля людьми в Казахстане, потому что нам говорят, ну а где дела, Яжан? Нет дел, не зарегистрирован. А почему у ОНПОшек совершенно другая статистика? И вот э, такие вещи меня очень сильно смущают, и поэтому я э, не то что призываю, я настаиваю, чтобы люди требовали чтобы некоторые процедуры были по закону чтобы все регистрировалось полицейскими чтобы мы показали вот этот вот масштабность этих проблем потому что статистика у нас показывала одно дело в год там два дела там в год я не помню в двадцатом году сколько
1: дело дел было по 128 только наши кажется да только наши. крайне редко когда возбуждаются дела а, по трафику, 128 вообще никто не любит, и чаще всего э, возбуждают по незаконному лишению свободы, да, э, превышение должностных полномочий, э, привлечение к занятию проституции ну, вот такие вот смешные да, статьи. Да, ну там разница очень большая, и…
0: Поэтому мы еще раз призываем обращаться в общественные фонды, говорить об этом, писать, помогать общественным фондам в их работе, потому что действительно, как вы говорите, дело, по которому, еще одно дело, по которому мы работаем с вами, это вот угу. мать одиночка и ей сейчас негде жить, вот, например, есть вот и такие проблемы, да? то есть, а мы материальные ну, помочь ей никак не можем, потому что мы можем помочь только юридически. И таких вот вещей очень много, и если у вас есть потребность помогать другим людям, то вы знаете, куда обращаться. Большое спасибо, Диана, что вы сегодня присоединились к нам, рассказали. Ой, я, можно
1: еще одну историю рассказать? Со мной эта история произошла два года назад. Я хожу в одну церковь, и а, никто не знает, чем я занимаюсь. Я хожу спокойно в церковь, меня никто не трогает. И я думаю, хоть одно место, где я могу просто помолиться, побыть а, наедине с собой, со своими мыслями, и меня никто не будет трогать. И тут ко мне подходит гражданка Молдовы. Но не тут-то было, да. Да-да-да. Гражданка Молдовы, бабушка. Она рассказывает свою историю. За год до того, как она ко мне подошла, у нее скончалась дочь, и а, у нее была лейкемия на последней стадии. Это произошло внезапно. Ей просто стало плохо, ее отвезли а, в, в, на скорую в больницу, и она на операционном столе умерла. То есть не успели ничего сделать врачи. Uh -huh. а, и что происходит дальше на правовом уровне? Естественно, опека не передана, документировано, это все не было оформлено, да. А, то есть, иными словами, что просто меня слушатели поняли, как все обстояли дела: вот есть бабушка, есть внук, но по закону, так как не было своевременно оформлена опека, они друг другу никто. Ребенок несопровождаемый, uh -huh. а им вернуться надо на родину. А мы не можем вернуть ребенка без сопровождения взрослых, без сопровождения родных. И как бы по документам бабушки, её, вот свидетельство о рождении ее дочери, свидетельство о рождении ее внука, свидетельство о смерти есть, это можно логически отследить эту цепочку. Но вот орган опеки уперся в этот документ, что, а вы не оформили опеку? И мы вас никак не можем, да, там, связать ваши родственные связи, никак не можем вас документировать, никак не можем из вас сделать опекуна, соответственно, вы вернуться на родину не можете. Угу. Точнее, бабушка И, может, а ребенок останется. Останется. А куда он останется? Он останется в детском доме. А ребенок, кстати, гражданин? Молдова. Они Все молдоване. Но он рожден здесь, в Казахстане. И я говорю: ребят, ну вы чего? Какая доверенность? Какое оформление опеки? Ей стало плохо, это вот буквально в течение дня произошло. Поехали на скорую в больницу, она скончалась. О каком нотариусе, о каких вот таких правовых вещах идет речь? Они неграмотны, они всю жизнь, знаете, с поколения в поколение работали на базаре, да, mm -hmm. там какие-то мелкие товарные отношения. Вот. И вот она мне рассказывает эту всю историю, и я говорю: слушай, я в шоке. А я даже не знаю, с чего начать разматывать клубок, потому что не было прецедента, не было такой ситуации. И я прихожу на работу в понедельник, я рассказываю, на меня смотрит, говорит, «Ты понимаешь, что мы не сможем помочь?» Но ну, это тупиковая ситуация. А я убеждена в том, что не бывает ну, вот, нерешенных проблем, вот, нерешаемых, не бывает как-то, сообща с кем-то, мы сможем помочь, мы сможем что-то сделать. Угу. Я помню вот эту череду ваших переписок, которые
0: вы мне показывали. Вот Была реальная череда во всей инстанции,
1: посольства, МИДы, министерства, куда вы только не писали. Мы почти год бодались, бились, и уже, знаете, был такой момент, когда я села, начала плакать, и я думаю, а Бог, а зачем вообще эта встреча была? Для чего? Если вот все тупик, и я не знаю, что мне делать. А для чего ты мне ее послал? Вот. И мы обращались в орган опеки, мы объяснили всю ситуацию, мы показали документы, они сказали: а мы не можем помочь, такой ситуации не было. Мы не знаем, как репатрировать ребенка. То есть, если у вас не было, ну и хорошо, и дальше пусть не будет. Ну, ребят, ну так не работает, А если не было. А давайте мы будем первопроходцами. Давайте мы вот вместенько, дружненько организуем этот прецедент, покажем. И а, на основе нашего опыта мы а, распишем четкий алгоритм действий. Если вы бабушка, у вас ребенок, ну произошло такое, но ну, это жизнь, никто в таких моментах не застрахован, но был прецедент, и мы можем так-то, так-то, так-то все а, сделать. Вот. И. Потом мы подключали а, организацию «Ластрада» в Молдове, мы подключали их а, органы пеки, мы подключили их управление образованием, мы подключили МОНРК, мы подключили омбудсмана по правам человека, омбудсмана по правам ребенка. И а, что произошло? Была очень такая интересная ситуация. Мы согласовали этот процесс со стороны Молдовы и с нашим органом опеки и образованием. Мы ребенка поместили в ЦАН, Центр адаптации несовершеннолетних, сделали ему сертификат на возвращение. Сотрудники ЦАНА сопроводили его до Нур-Султана на поезде, а в Нур-Султан уже приехали представители органа опеки со стороны Молдовы. Mm -hmm. Параллельно я занималась отправкой бабушки, у нас не удалось посадить в один рейс, но тем не менее с разрывом в два дня благополучно вернули обоих. И вот мы передали ребенка. Какой
0: с... стресс для ребенка?
1: Да, да, он был без бабушки практически две недели. Ужасно. Никогда так долго он с ней не расставался. И сколько ему лет было? А, ему тогда было 6 лет, он готовился к первому классу. Ужас. Да, и вот его забрали, забрали в Нур-Султане, да, передали в, Мол... в стороне Молдовы и на самолете благополучно его репатрировали и там уже на территории Молдовы решался вопрос его опеки а, отцу нашли отца, которого он никогда не видел отец вообще не был в курсе, что у него есть ребенок Даже... вот да там была процедура оформления опеки, и сейчас он продолжает высылать свои фотографии, он благодарит и говорит, тетя Диана, а я хожу в школу, представляете, в Молдове, и я учу русский и наш местный язык, и я так счастлив, спасибо, что вы нам оказали помощь. И вот эта история, опять же, про отношения, опять же, про любовь и про то, как одна встреча, один жест — меняет ход истории целого поколения. И повторюсь еще раз, друзья, то, что вы закрываете глаза на проблему, она не рассосется сама по себе. Это же так круто быть частью вот этой цепочки возвращения малыша на родину впервые в Казахстане репатриация угу. никогда не было.
0: Да, вы правы.
1: Спасибо большое.
0: Диана, за то, что вы сегодня посвятили время, энергию, силой, чтобы прийти и рассказать о своих историях о организации, как общественный контрадник. Спасибо вашей организации тоже за большой вклад в защиту прав мигрантов. И не только, в принципе, да, за то, что вы транслируете. Защиту прав мигрантов, за внимательность, за соучастие в жизни всех людей. И я желаю успехов в вашей работе, в вашей деятельности. Я хочу, вообще, я хочу, чтобы ваша организация закрылась. И вообще, хочу, чтобы больше никогда мигранты к вам не поступали.
1: Я еще раз скажу, огромное вам спасибо за возможность а, говорить за них возможность ага. рассказывать эти истории. А, и, возможно, кто-то сейчас слушает, и он уже горит, и завтра он изменит чью-то судьбу. Это Конечно. очень ценно.
0: Да, и я... Вот, продолжение своей мысли, наверное, да, по, чем мы занимаемся, это не просто... По, юридическая помощь, да, кому-то там восстановление документов, кому-то на возвращение, кому-то наоборот ну, вид, вид на жительство получить, чтобы с ребенком не быть разлученным. И это нечто большее, потому что я понимаю, что э, проект у нас маленький, мы не сможем покрыть, да, вот всех и вся. Но то, что мы можем сделать, это э, вот, создать вот информацию. Да, вот этот подкаст, документальный фильм, социальный ролик, учебные модули, подготовить адвокатов, чтобы они могли их защищать, рассказать адвокатам, куда они могут за помощью обратиться, создать вот эти менторские сети, меморандум. Да. Это то, что мы делаем для мигрантов. И я считаю, что даже когда этот наш проект закончится, то останется эта информация в сети, и когда какой-нибудь студент, как Конечно. вы, будет писать дипломную работу и будет гуглить, он это найдет. И, возможно, найдет в этом свое призвание правозащитная
1: деятельность. Да, это очень сильно. Да, спасибо. Спасибо. До свидания. Счастливо.